0: Punto Pesca, qualità, cortesia e competenza al servizio del cliente Punto Pesca, ormai da molti anni specializzato nelle migliori marche e attrezzature per la
1: pesca sportiva saprà accontentare ogni richiesta ed esigenza del pescatore inoltre Punto Pesca è anche personalizzazione e riparazione canne da pesca e mulinelli vendita e
0: prenotazione esche, vendita online, servizio Whatsapp ordini personalizzati e spedizioni in tutta Italia in 48 ore Punto Pesca vi aspetta in Corso Francia 223 a Collegno, provincia di Torino e su www.da.pesca.com Ehi, ciao, ti rubo solo 30 secondi per ricordarti che l'11 e il 12 febbraio 2023 itinerari di pesca sarà in fiera a Leos di Verona troverai principalmente con tutta la Italian Fishing Squad dall'area social, ma potrai trovarci anche a spasso per la fiera e in giro per i vari stand. Mi raccomando, incontraci, salutaci e potrai ricevere in omaggio il nostro esclusivo adesivo che prepariamo e realizziamo solo esclusivamente per la fiera. Quindi cosa aspetti? Vienici a scoprire all'EOS di Verona! detto questo ragazzi buonasera e bentornati alla peripesca live l'appuntamento che ogni settimana vi porta il meglio della pesca sportiva italiana qua direttamente sui canali di Itinerari di pesca e di punto pesca come sempre ci trovate il lunedì ma questa sera come alcune sere durante il mese di febbraio ci troverete di martedì perché io sono uno sfigato che lavora di notte a volte e quindi dovrò lavorare di notte un paio di volte in questi laune detto questo oltre ad esserci questa presenza uh, sui canali youtube di Itinerari di pesca e di punto pesca però noi siamo anche presenti sotto altri punti di vista e sotto punti di vista più
2: auricolari
0: e eh, beppe raccontaci un po
2: Sì, ciao a tutti benvenuti me ci hai spaventato per un attimo se entrate uscito così che mh, per l'audio podcast sarà sicuramente eh, sì no ma apri pure le lattine non <ride> ti preoccupare fatti pure i fatti tuoi non c'è problema tanto poi ci lavoro io Comunque, con la Frau Brown, che è lo sponsor della Peripesca, Fraun Brown Think
0: per Frank. tutti.
2: Frau Brown per tutti. Vi ricordo che ci potete ascoltare anche tramite podcast. Mi raccomando, supportateci anche lì. anche lì, è gratis. Andate lì, follow, follow, follow. È tutto a gratis. Anche Spotify c'è la versione gratis. Usatela perché è una piattaforma fantastica. E anche tutte le altre, Amazon Music apple podcast google podcast e tante altre ascoltate grazie
0: mm. detto questo ragazzi io stasera abbiamo un ospite un pochino particolare perché dei ragazzi dell'italian fish squad lui più che lo youtuber è un instagrammer però prima di presentarvelo di tutto c'è il magico clippino del beppe quindi come sempre appuntamento che ormai ci invidiano un po' ovunque, addirittura ci hanno chiesto alle Iene di mandare via Belen per mettere il clippino di Beppe, quindi a questo punto io direi che è il momento del clippino. Vai Beppe.
2: C'è, c'è gente che si collega apposta solo per quei 40 secondi di clippino quindi. e poi vanno via. Comunque lacrime per il nuovo countdown della live, io si sono emozionati, lacrimati. chi l'ha detto? Sì. Io ho le lacrime agli occhi.
0: Ma te, perché invece la gente, guarda, abbiamo perso dieci spettatori dal col Ma come?
2: No, guarda, guarda come arrivano. Clippino, guarda come arrivano. Clippino.
0: Andiamo, andiamo, Clippino. di linee cinetiche arriva Riccardo H, Mr. Perch Italia, buonasera carissimo, buonasera,
3: buonasera, si buonasera. presenti, si presenti? Riccardo, Mr. Perch, come diceva Nick, più Instagrammer che youtuber, quindi assolutamente più presente su quella piattaforma. E, e per collegarci al discorso Italian Fishing Squad, direi forse uno dei pochi moschisti affezionati del, del gruppo. Perché sono quasi più un moschista che uno che uno spinner spinnerista. Siamo, spinning, sì, no, no, di
0: spinnerista. Che è,
3: <ride> sì, non di spinnerolo <ride> perché
0: dopo ci uccidono! <ride> esatto, lui, lui, esatto. lui è modesto, non è che lui. Cioè, lui è il vero moschista, quello che la fa a Modino. Tutti gli altri sarabattano i nostri ragazzi, sono bravi, no, stanno, no, stanno no, parlando, no. ma lui è un moschista <ride> con le contro mosche, eh, nel senso. No, no,
3: scusate, e a proposito, quasi... solo cani mosche, sono, sono solo cane da mosche qua, ci sono solo
0: cane da mosche. Quindi chiederemo troppo. appunto come usare <ride> le scritte da fumetto. Andiamo avanti, che <ride> <ride> ancora abbiamo i dubbi. Allora, intanto fare un giro di saluti, lo faccio io, lo fate Beppe allora Michela Rubinato Aka il nostro Patrick mi sembra di aver capito Simone Munzi buonasera sì Patrick buonasera Masnos buonasera Little Fats Bike and Fishing questo sarebbe il Grassini che cambia i nomi così alla random buonasera al nostro Samuele Coppe il nostro grande community manager H moderatore Pierpaolo Carbotta buonasera Tecnomania Toscana che sarebbe il buon Eric Domina carissimo buonasera i ragazzi di Fishing School bentornati buonasera Alessandro Stefanini Lorenzo Gimigliano e Fishing Stories buonasera e ancora e ancora ancora non ci siamo e steve se il nostro grande K, come sempre presente moderatore di youtube moderatore del nostro gruppo instagram telegram dove tra le altre cose c'è anche il contest per eh, i due biglietti del pesco del dell'eus di verona di sabato e domenica samuele coppe nei bar della provincia di paresi fanno a botte per vedere il clippino mentre si beve il caffè <ride> il terzo spritz buonasera a, al nostro alex angri 96 buonasera carissimo. allora io lascerei questa sera la prima domanda al Buon Beppe. Cioè, dopo dice che io uso sempre le solite, invece li lascio la prima così in vantaggio di uno, e mi può fregare le domande. Vai.
2: Allora, Riccardo, io la prima domanda che faccio solitamente è una curiosità, ed è la curiosità sul Nick a me mi incuriosisce la storia del Nick, la scelta del, del nome
3: quindi ha una storia un po' un un po' particolare nel senso che eh, non so in che anno di preciso direi 2015, vado un po' a memoria, eh, ho fatto il mio primo viaggio di pesca all'estero e sono andato in Svezia, terra dei persici giganti e eh, l'ultimo giorno della mia vacanza eh, cercando luci ovviamente con un'esca da lucio è venuto fuori un persico di dimensioni abnormi che c'è cioè forse da qualche parte sulla pagina credo ma non sono certo di ciò eh, ma una cosa del tipo 58 centimetri, cioè un pesce esagerato <ride> eh, ehm, che quando ho fatto vedere la foto al proprietario del lodge eh, da lì mi ha soprannominato così e quel nome è stato un po' perso nel senso che io lo utilizzavo solo con lui quando dovevo scrivergli per organizzare viaggi e cose del genere, eh, per fargli capire chi ero, metti in caso che aveva perso il nome, gli scrivevo quel nick e da lì quando ho aperto una, la pagina mi sono detto ma perché dare un nome classico dei vari phishing eh, che ce ne sono magari tanti? usiamo un nome che ce ne sono meno e che soprattutto ha una storia dietro come hai chiesto tu quindi siamo partiti con questo questo nome questo è che tra l'altro
2: facciamo uno spoiler Nicola Mr Perce sarà il prossimo ospite della Peripesca Travel perché Nico abbiamo scelto proprio lui come prossimo ospite
0: perché lui oltre a essere un grande pescatore recentemente ha intrapreso un percorso del quale parleremo durante questa live anzi quasi quasi comincio già a porgli qualche domanda tanto poi avremo tempo per le domande emotional quelle dedicate alle prime esperienze della pesca eccetera eccetera. ma il buon Riccardo recentemente da meno di un anno giusto?
3: da da meno di un anno sta cominciando il percorso come guida giusto? Sì, sì, un annetto, un anno, diciamo che fatto seriamente un annetto. Prima l'ho sempre fatto portando amici dove conoscevo, ma appunto. Cioè, prima hai fatto così. allenamento. Quindi spiegaci un po' da, esatto, da dove nasce esatto. l'idea
0: di fare questo percorso, eh, come lo stai sviluppando e cosa ti aspetti dal futuro. Allora, è, è lunga questa infatti... domanda, eh? Beppe guarda eh, stai... eh? <ride> una
2: hai attaccato due iPad eh, insieme, per scriverla
3: esattamente. <ride> eh, questa è effettivamente una domanda lunga. Eh, allora, è partito tutto ovviamente per la passione per viaggiare, quindi quella è, è, è la base che, che ha fatto nascere un po'. Tutto, eh, che abbinata a quella della pesca, mi faceva portare la canna o qualsiasi cosa fosse atto a pescare con me (ride) da tutte le parti in cui mi portavano la ragazza o gli amici o la famiglia o io da solo, non lo so, dipende. Eh, Detto ciò, i posti che preferivo li tenevo in agenda (ride) e quindi magari ci tornavo perché nel viaggio in cui... Eh, andavo per la prima volta, non era un viaggio solamente di pesca, ma era un viaggio appunto turistico in cui aggiungevo la pesca, Eh, mi disegnavo perché volevo tornare solo per pescare, per per concentrarmi e dire ok, questo posto mi è piaciuto, eh, cerchiamo di capirlo e spingiamoci a esplorarlo il più possibile. e questo è successo con la Svezia, ho fatto un sacco di anni, sono stato 5, 6, 7 volte, adesso non mi ricordo quante, in Svezia, più o meno sempre negli stessi posti, anche perché sono più o meno tutti simili, adesso possiamo raccontarcela come vogliamo, diciamo <ride> la Svezia del sud, il Baltico più o meno, se vai di qui o vai di là, più o meno, quello è l'ambiente. E così ho fatto in Irlanda, sono andato anche lì in Irlanda a un viaggio di lavoro, ci ho aggiunto un weekend e poi da lì ci sono tornato altre 5 volte, Sempre nello stesso posto, e così adesso sto iniziando a farmi a crearmi la la mia rete di posti conosciuti in cui so come come muovermi quando c'è determinate condizioni, cosa fare, dove andare, eccetera, eccetera. E e da lì mi mi è venuta l'idea di iniziare a portare prima amici, come appunto dicevo dicevo prima, e, e da adesso, da poco invece, anche definiamoli clienti, preferisco sempre non chiamarli così perché alla fine sono amici, comunque perché sono persone che conosco tendenzialmente, eh, però un po' più seriamente rispetto, rispetto a prima, eh, questo sicuramente, e in futuro vorrei sicuramente concentrarmi su questa cosa e, e riuscire a, a farne proprio, non dico un lavoro forse sarebbe tanto, ma Insomma, sognare si può. <ride> Quindi, girare, no? esatto, girare per, per girare il mondo, per pescare, portare le persone a, a, a provare determinate emozioni che magari nel, nei loro classici posti non, non provano, è sempre una cosa bella. Che, che
0: e quindi viaggiando diciamo principalmente fai Svezia Irlanda allora adesso
3: so, in, in realtà ho sostituito cioè... la Svezia con Irlanda perché lo trovo un posto molto più interessante nel senso proprio una cosa oh. a, pelle, a pelle mia chiaro che se qualcuno mi chiede la Svezia so, so dove mandarlo so dove andare eccetera eccetera eh, però la Svezia lo trovo un po' scusa l'Irlanda lo trovo un posto più, più interessante nel senso che ha i pesci molto più difficili in determinate condizioni rispetto a quelli svedesi eh, che però tirano molto più soddisfazioni, sono pesci più combattivi, sono pesci più pesanti, sono pesci più più pesanti, indietro più come mole, eh, non solo come come peso, sono più più aggressivi, è un po' diverso, e poi l'ambiente è completamente diverso, nel senso che passi dalle colline alle rocce, ai posti dove hai gli alberi, le cover, c'hai veramente di tutto, mentre la Svezia è molto più simile, alla fine hai tantissimi canneti, migliaia e migliaia di chilometri di canneti, con rocce sparse, affioranti, ma più o meno, ripeto, se ti sposti di eh, 100 metri a nord, 100 metri a sud, rispetto a dove andavo io, io ho iniziato a Wastervik, che è più o meno sotto o, o, Stoccolma, un centinaio di chilometri, vado a memoria, più o meno, se ti sposti sotto tutta quella costa lì, è uguale, io ho provato ad andare più a sud, andare più a nord, cioè non mi serviva quasi neanche la guida quando andavo in un posto, perché tanto prendevo la barca il primo giorno, uscivo, mi guardavo a destra a sinistra e dicevo, vabbè, Sempre lì siamo, più, <ride> più o meno. meno sempre lì siamo.
0: Invece non C'è una grande varianza di habitat, via. no, esatto,
3: magari la trovi di più andando, ne, andando ne, nell'interno, cioè nei laghi interni della Svezia, quello sicuramente magari tro- potrai trovare più, più differenze, ma quello non li ho mai fatti. Nel senso, non mi sono mai, mai spinto lì. Eh, mentre la parte dove vado a pescare io, in Irlanda la trovo molto più interessante perché è tutta una, un reticolo di canali. Eh, laghi, canali, laghi, canali eh, fiumi più grandi, fiumi più piccoli tutti connessi tra di loro e quindi hai veramente tantissimi spot diversi che vanno dal piccolo canale al canale più grande, alla buca profonda al, uh, alle ninfee hai veramente tutto è, quello, è sicuramente più divertente anche perché quando porti le persone come è successo a Ottobre con persone che noi conosciamo bene i ragazzi di Anglia e abbiamo anche
0: <ride> intervistato i ragazzi <ride> di Anglia esatto. sì.
3: Eh, in una settimana, sei giorni, in realtà che siamo stati lì, ci hanno visto, cioè, non hanno mai visto lo stesso posto, cioè, siamo andati se, tutti i giorni in posti diversi, quindi hanno provato tutto quello che potevano provare, in condizioni poveretti, hanno preso le condizioni più brutte che io abbia mai visto in, in Irlanda da quando ci vado, cioè proprio il peggio del peggio, cioè il tempo che saliva... Ma il già... primo
0: viaggio è sempre così? Sì, sì, sì
3: infatti gli ho detto, guardate, fatto il battesimo proprio del, del viaggio perché è stato assurdo, è, c'è stata una pioggia, Devastante la seconda o terza notte, non mi ricordo che è, sarà, sarà aumentato tutto di 50 centimetri il, il fiume barra lago, quello che è. E poi il giorno dopo, il fiume a monte che crea tutto questo reticolo ha buttato giù tutta la terra, quindi l'acqua è diventata più alta di un metro nera, cioè marrone, praticamente palta
0: <ride> mamma mia, no, benvenuti
3: ragazzi, sì. ragazzi no, benvenuti ragazzi mentre i primi due giorni il sole è sparato cioè, i pesci erano fermi perché c'era troppo sole dopo erano fermi perché cioè, era cambiato tutto in un secondo quindi si sono, sono bloccati però nonostante ciò diciamo che i soliti saranno usciti oh, centinaio di pesci forse qualcosa in più in una settimana li abbiamo fatti quindi non è che ne sono usciti scatti. pochi. Esatto. Cioè, <ride> cioè. Eh, eh. No, no, comunque non ci si lamenta.
2: Pensando che le condizioni non sono neanche quello buone, 100 pesci. No,
3: no, esatto. Infatti, eh, a conto che sono stato ad aprile in cui le condizioni, anche lì, non erano perfette, ma sicuramente meglio. A parte che secondo me la primavera è già di per sé una stagione migliore rispetto all'autunno, perché i pesci escono dalla frega, perché i pesci sono un pochino più, più affamati e quindi è già è più, è più facile, tendenzialmente. Però, a parte quello, in una settimana in cui abbiamo avuto gli ultimi due giorni super, perché è arrivato il vento e ha smosso un sacco di acqua e quindi si sono attivati tanto. I primi tre giorni, un po' così, però appunto, essendo il periodo prefrega dove lanciavi a fine se trovi qualcosa di medio piccolo, veniva su senza farsi troppi problemi, ad aprile in cinque ne abbiamo fatti 250 più o meno, in barca, in barca. <ride>
0: Cioè, poche parole, ah. ci posso venire anch'io con il sofà a lucci, <ride> e Pescali, allora
3: li faccio anch'io. Mi cioè. sembra che il periodo giusto assolutamente sì, assolutamente sì. Chiaramente la, la media della dimensione di aprile è tendenzialmente più piccola, perché hai tutti i maschi che in frega sono andati nelle acque basse a cercare di, fa, di fare il, 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 il loro corso naturale, che lì cioè, escono a cannone perché non mangiano da, da, da un mese, praticamente, quindi quelli, quelli escono. Ci cioè, piove però. in
0: Irlanda è un fatto davvero strano, eh. Eh,
3: strano.
0: Io Comunque Beppe stavo ragionando che fra il buon Mr. Perch, che sa cioè, può guidarci in Svezia e in Irlanda. Io che posso guidare a Capovelde, in Austria, stiamo creando un bel, un bel panorama. Eh.
1: Io se venite nel beh, posto
0: mi guido assolutamente a posto. Ah, ora a marzo volevo fare una battuta a Rogia Mora, vediamo se riusciamo a
3: andarci, Io sono A tu? flash mm. mi è venuto. Eh, qualche settimana fa in Rogia... Iraga, non so, non mi ricordo il nome perché le conosco a posto, non a nome, non mi ricordo mai i nomi di quelle rogette. Ma è una riserva? Eh, è il fishing tour, quello acqua e ciprini di cose del genere, perché è sotto, mm. sotto Novara. A fare i barbi a mosca divertentissimo immagino
0: con le mosche fr... io devo imparare a usare delle mosche ragazzi riccardo poi di contatto un privato devo fare un video con le mosche della flumene finché non vado in torrente devo provare in laghetto non so dove Vabbè, allora, detto questo beppe te fare la prossima domanda sì, allora Vai. io
2: la prima domanda te la faccio off topic non c'entra, non c'entra niente ma
0: e sono curioso. ma
2: siccome parliamo di Irlanda io sono curioso la Guinness è veramente più buona in Irlanda?
3: sì, confermo al 200% perché io sono fan
2: io proprio sono fan
3: ecco lì già a
2: pesca non per niente
3: assolutamente sì è diversa io qua non sono così fan perché per i miei gusti è un po' pastosa, non so come dire è un po' troppo pesantuccia su invece va giù proprio come, cioè, va, giù, va giù facile proprio, cioè, è molto più ha lo stesso sapore ma alleggerita, cioè, non so come dire, alleggerita di, di sostanza quindi
2: non osi immaginare i whisky che anche loro lì non scherzano
3: no no, assolutamente Vabbè. sì, assolutamente sì. <ride> oh. anche se il loro ehm Non so come dire, cocktail è un parolone, perché non è proprio che sia proprio un cocktail, stiamo esagerando, ma la loro bevanda tipica, però più a Dublino, centro, che invece quando vai a pescare che sei nel nulla sperduto, è whisky e ginger ale. Credo, sì, fai quella faccia, ma in realtà poi ha un sapore che va giù anche quello come se fosse succo di frutta, quindi... Prendi Aia. Storte eh, <ride> Poi eh. lo offrono Quindi vai nei bar E tu non fai tempo A finirne uno, che te ne arriva un altro Dici ma dov'è Quello che avevo Un attimo fa E quindi bevi questo Poi te ne arriva un altro Alla
1: eh?
0: fine Dov'è Nicola Le di pesca Era in, in barca Finora <ride> Sdraiato Che galleggia <ride> Tra esatto, i luci Che lo morto Esattamente no? esatto. la, la, esatto. la mia fine <ride> Beppe ma ti sei giocato Veramente sta domanda No beh, Quella è L'off
2: topic <ride> Cioè ci sta <ride> eh. eh.
0: Ah, ecco perché cioè, io,
2: avevo un io avevo un viaggio organizzato a Dublino per andare a visitare la fabbrica della Guinness, poi è saltato tutto. Vabbè.
3: Anche se, sempre cosa off topic, merita molto di più secondo me eh, quella del Jameson, sì. che in realtà eh, non è vabbè. la fabbrica perché non lo fanno più lì, ma è la struttura originaria in cui ti fanno fare tutto un percorso bellissimo, bellissimo, proprio consigliato.
2: Poi te ne dico anche un altro, ma poi che poi sembriamo due <ride> alcolizzati.
1: <ride> allora. <ride>
2: allora salve, salve, sono Nicola
1: e sono sei mesi che non vedo. No, anche bevo. perché io ho
2: lavorato, ho lavorato in un Irish pub, quindi so perfettamente di cosa parlo. Quindi. Allora, torniamo al discorso pesca, dai. Allora, abbiamo capito che eh, ti piace la pesca mosca, cioè è quella che pratichi prevalentemente, lo spinning. Invece, ti voglio chiedere qual è la tecnica di pesca che ti piacerebbe imparare.
1: Allora, la
3: tecnica di pesca mi piacerebbe imparare. Eh, questa è una bella domanda. La tecnica di pesca mi piacerebbe imparare. Eh, In realtà, uscendo un po' dal seminato esche artificiali, direi che a me piacerebbe imparare la traina col vivo anche perché io pescando tanto in mare eh, ma solo ad artificiale, ma perché, ripeto, essendo una cosa che piace, che piace a me, quindi sono nato come pescatore con artificiale, però arrivando lì, la pesca, la traina del vivo è l'unica che mi intriga. mi intriga, mi intriga parecchio, anche se diciamo che la pesca traina di per sé non mi esalta per il semplice fatto che è più noiosa rispetto a quello che può essere lo spinning con la mosca, perché semplicemente sono più attive, cioè fai più cose. Lì, una volta che sei nel tuo assetto, aspetti, cioè più o meno, la sto semplificando anche perché conoscendola, non è che sono così. non la massimo così tanto, però quella è una pesca che mi potrebbe intrigare, anche perché dalle mie parti o oh, peschi così o non peschi, niente, <ride> Stesso, dopo la marca io, tutti quelli che fanno pesci belli, ovviamente, intendo, li fanno o a drifting o con traina col vivo, quindi io a furia di giggare, ho una spalla così, ma i pesci li ha visti, ma proprio per sbaglio,
0: però, <ride> per la traina col vivo, c'è poco da fare, eh
1: sì, sì.
0: io invece ti domando, mi hai parlato di irlanda comunque mi hai parlato dei tuoi viaggi di pesca però c'è un posto tipo per esempio per me sono due posti che giappone la patagonia no c'è un posto da sogno che vorresti raggiungere a ah, non vedo l'ora di raggiungere quella meta un giorno la raggiungerò.
3: Ah una è... stiamo restringendo il campo parecchio allora
0: uh, mi dire eh, è quella che ti di quella anche per assurda, tipo c'ho un mio amico che vuole andare in eh, eh, eh,
1: eh. eh Sì, allora se ti devo fare, eh, un... se devo più scegliere, direi
3: che probabilmente andrei su una meta di mare, perché il predatore marino, comunque, a me dà di più rispetto a quello di fiume. Tendenzialmente. Proprio come, come potenza, come, come esplosività, e quando mangia, eccetera, eccetera. Quindi estando sul mare, io eviterei le solite isole tropicali, perché sono. Sì, ovviamente sì, ma è quasi troppo non dico troppo facile, ma sono quelle. Cioè lì putere un cucchiaino, un cucchiaio, un cucchiaino un, un cucchiaio in acqua, è qualcosa qui, comunque. Andrei su qualche posto, tipo Centroamerica, non so dirti dove, tipo non in Messico si chiama? Di sopra sono tutti quegli stratelli piccoli nel Golfo del Messico che mi ispirano parecchio, perché tra Tarpon, Permi, Trust, qui tutta questa marea di predatori marini. Non mi dispiacerebbe che siano affrontati. Noi apriamo Google Maps adesso perché noi siamo <ride> tecnologici a livelli esatto. stratosferici. Allora, Quindi direi il
0: Belize. A in Belize. La lì, sentite anche parlare tra le altre cose. vediamo è un allora, po'... chiudiamo di... lo schermo così perlomeno andiamo in Belize ragazzi vi portiamo in Belize! <ride> <ride> allora, all'argo perché sono tutti i miei spot, vedete qui meglio che non si vedano. And- Proprio per un moschista io Andorra te la consiglierei tanto per
1: il viaggio. Proviamo Andorra.
0: Allora, abbiamo, vedete, Honduras, El Salvador, sì, Nicaragua, bello, Costa Rica, Guatemala, bello. Belize, eccolo bello, 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 bello. Esatto. E, se, se, bello, qua lì. Esatto. tutta zona qui ci vediamo. È la zona Mr. Perce, vedete, per <ride> cui cioè, <ride> vedete casa... Di, <ride> magari. Se andiamo <ride> magari. là, vedete, qui c'è un, questa qui, la casina di Mr. perci piccola. Sì, sì, sì. Se, sì. Vedete, lui, con la zucchellina <ride> dritta dritta e sul mare. <ride> <lì>. <ride> E basta, quindi è allora, è apposto, sì, sì. Su, sulla quindi diciamo viaggio da sogno belise in cerca di predatori marini. Io ti mm-hmm. dico la verità: io sono un carpista. Però effettivamente quando ho assaggiato la pesca, cioè sembra. Ma mi sentite, ragazzi? Sì, si è solo scollegata non la succede. telecamera. Va bene, tanto la faccio ripartire. <ride> e ti dico: io quando mi sono trovato, Beppe, in, in acqua di mare. Ah, c'è anche un pescettino di 20 cm tira come una, un, un disperato. Cioè. Hanno un'energia diversa. Me lo dicevano: mi dicevano: quando poi prenderai un pesce di mare a spinning i pesci d'acqua dolce non li fai più. E ed effettivamente senti proprio la differenza. Forse sai cosa, Riccardo? La trota, soprattutto in torrente, ti dà l'emozione di andarla a cercare, sì, vero, che è vero, e quindi è più è più dove la trovi, come la trovi, come la insidi, mentre invece il pesce di mare è più combattivo, c'è poco
3: da fare nella guerra. Sì, sì, assolutamente. Eh, secondo me la, la pesca alla trota è tendenzialmente, perché io la faccio da una vita, quando sono su di Milano tendenzialmente non è che andavo chissà dove, ma super cioè, super super le valli da qualche parte, quindi diciamo che la pesca alla trota è più facile capire dove è il pesce e... C'è una volta lo sai, una volta che hai capito, più o meno, se è la prima volta che su sul torrente magari no, ma una volta che hai un po' di esperienza sai dov'è e sai come farlo mangiare tendenzialmente. Se poi non mangia è perché uno non c'è, <ride> oppure perché vabbè, non mangia, ma quello non mangia e non mangia. Il pesce di mare invece è una ricerca totalmente casuale, nel senso che tu puoi avere dei riferimenti ipotetici, dici boh, secondo me li gira, ma non potrai mai avere la certezza, perché sei su uno specchio d'acqua enorme, senza nessun riferimento, cioè quando io pesco mosca so che se c'è un sasso o un giro d'acqua e c'è una corrente che rallenta da due correnti forti, se io vado lì in mezzo, lì c'è il pesce, nel senso ne sono sicuro, posso fare 10 lanci, se al 10 non è uscito o perché non c'è, o l'appunto appunto qualcun altro, o sto sbagliando l'esca, quindi io cambio l'esca e ci riprovo, però so che sta lì tendenzialmente. Il mare è più difficile.
0: Guarda, io stavo anch'io per recuperare il commento di Renzo Cimiliano, <ride> che giustamente ci dice meglio il Belize del e <ride> Effettivamente grazie Renzo apprezziamo tantissimo. Buonasera <ride> tanti. Era carissimo.
2: Anche
1: perché pescare solo, allora io ho la
0: videocamera che stas- cioè, ha deciso di scollegarsi ogni tre per due, no, noi ce ne faremo una ragione. Che, de- con cosa sono adesso? No, lo so. Non lo so, eh. e e mi vede al contrario, mm-hmm. sì. <ride> uh, vai è partita quella de, del portatile ciao amici sono con la te ciao vabbè funziona se si se, se frega se funziona
2: cazzi, Riccardo siamo, no, più che altro siamo arrivati che... quasi a metà Vai. quindi questo è il momento della metà e chi prima arriva la fa quindi sono arrivato prima io la faccio prima io questo <ride> quindi
0: tappatina la faccio
2: grossa <ride> la faccio... no eh, questo è il momento dove noi lo chiamiamo lo sputtanamento. Quindi, in questo momento devi raccontare una cosa, un aneddoto divertente che ti è
1: successo o che hai visto, allora adesso ci, ci, ci ragioniamo. Eh.
3: Un aneddoto,
2: tuto... lasciati andare divertente. qui questo è il momento senza eh, vergogna,
0: no? No, sto proprio pensando che tu ci pensi. Beh, sai che questa angolazione qui è anche sì, più sei, bellina.
2: Sembri più giovane da quando hai fatto gli anni, comunque.
0: Quindi sullo sfondo ci sono le carpe l'acquario, quasi quasi la lasciamo questo point of view, questo POV. Riccardo, non è sempre successo cose puoi, professionali, no, magari,
3: no, mi è venuta in mente una che è stata una giornata io ero sul San Bernardino, torrente che si butta dentro nel lago Maggiore. Credo. Sì zona intra, quelle zone lì, su di là, e che una volta tra l'altro era un torrente bellissimo, pieno di pesci molto belli, invece negli ultimi, credo, 5-6, più o meno anni, si è popolato solamente in un punto due, anzi si mette la buca sopra, in cui ci sono solamente eh, iride enormi, cioè una, una volta era pieno di fari o fariottole, un po' di tutto sparso per tutto il fiume, che sono scomparsi. non si sa perché. Detto ciò, <coughs> Eh... il cellulo no così giù dalla
1: natura
3: il di solito <ride> quando si sul spread ti dico io, io non sono accanito contro il sicuro io sono pacifico con tutti gli animali che, che trovo ma, poi, ma li peschi e i celluliti sì. cioè sì, sì, non è la mia pesca specifica vorrei provarlo fare la mosca perché l'ho fatto a spinning per un po' di tempo qualcosa è anche uscito in Ticino però lo faccio molto raramente in realtà. Però Mosca, effettivamente, è un qualcosa di, di interessante. Ma detto ciò. Buonasera, Paolo Paolo, pa. vai. Allora, eravamo a fine giornata. E mi ricordo che erano proprio all'inizio: avevo ancora gli stivaloni, quelli ehm, di, di gomma, non so come dire, lo stivalone di gomma, quello con lo stivale proprio. Cioè già I copertoni. Esattamente quello. Eh, e stavo pescando da sopra un sasso, in fianco a un sasso, non mi ricordo, a Mosca, ma per la prima volta che pescavo Mosca nella mia vita, c'era l'acqua che bolliva, divertentissima, avevo io mio amico. quello di essere finito in acqua, Da fermo tre volte, il problema è che finivo sempre in un buco, con il culo, dentro nel buco, e quindi tipo una tartaruga rimanevo con le braccia fuori che non riuscivo a tirarmi fuori dal buco, e è stato esattamente così, <ride> proprio così perché tipo giravo su me stesso nel buco ma scivolando non riuscivo a tirarmi fuori anche perché con la cannona la tenevo su con una, da una parte per l'altra cercavo di tirarmi su e per tre volte sono finito in acqua riuscendo a fulminare tutte le carte di credito, il telefono, eh, tutto quello che avevo con me perché essendo qua dentro l'acqua entrava qua dentro quindi li prendevo poi li mettevo sul sassolino ad asciugare poi me li rimettevo eh, e poi ricadevo in acqua un'altra volta quindi li, li rimettevo fuori giustamente, lavaggio, lavaggio
0: lavaggio e
3: centrifuga, <tutte>, esattamente, <ride> esatto, eh, qua è la cosa più, 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 più idiota che mi sia capitata, tra le varie cadute in fiume, perché io quando pesco in fiume non guardo mai dove cammino, ma guardo dove lancio, quindi cammino, 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 quando c'è il buco, mi scordo sempre dentro, non ah, ci pioggia. Ne sono abituato quindi. Ora mi sono preso le mie belle ginocchiere. Parastinchi. Così i sono salvi. <ride> io ho preso quelli
0: neoprene. Proprio perché anche se ti va l'acqua da tutte le parti, dentro la sacchettina, sono dentro la sacchettina. <ride> esatto. Dopo aver sfiammato tre telefoni, ho detto: anche basta.
3: Anch'io, ma io una marea non la
0: detto. Allora. Al momento attuale qual è stata la, tiu- la tua cattura memorabile? Quella, e non deve essere necessariamente la più grande, ma proprio quella che per te è stata la più importante a livello affettivo, a livello emotivo, cioè la cattura che ti ricorderai sempre e un pesce invece che ti manca e che vorresti catturare.
1: Allora, ehm,
3: pesce che eh, mi è rimasto... Allora, ti vorrei, vado nel, nel recente,
1: allora, sì, ne ho in realtà ne ho due,
3: però affidiamone uno, forse quello lì, di, direi una, una trota presa appena dopo pandemia, ti direi, anno magico perché quell'anno è stato, cioè da appena aperta, riaperta la pandemia per i pescatori, perlomeno per me, è stato un anno fantastico perché c'era pesce dappertutto. Dopo sei mesi, di, tre mesi quello che era di, di, di blocco totale, quando ci avevo rimesso il piede sul fiume era tutto <ride> florido. E, e mi ricordo che ho fatto in tre giorni, nello stesso tratto praticamente, cioè a distanza di 20 metri l'uno dall'altro, tre trote, eh, tutte ibridi: non era nessuna marmorata pura, ma non sono uno che si focalizza su che cosa è che sta prendendo, ma fa niente esagerati, perché erano una eh, intorno ai 50, adesso non me lo ricordo, poi due giorni dopo una 65, poi la mattina dopo una 75 nello stesso punto, e ti direi che la 75 è quella che mi ha, che è il pesce, so come dire, che... Che mi è rimasto un po' di più perché per come l'ho preso, l'ho preso a Mosca, l'ho preso a Streamer, l'ho preso con la persona che che è un po', ancora il mio punto di riferimento nella Mosca, eh, che ho portato a pescare con me quella mattina, che mi ha guadagnato lui eccetera eccetera, pioveva, era un tempo abbastanza scomodo e quello forse è il pesce che mi rimane più, più in mente, un pesce che tra l'altro non ho mai pubblicato, quindi non si è mai visto da nessuna parte, <ride> però era un pesce bellissimo, mastodontico, proprio proprio bello. Quello che vorrei pescare, o oh, torniamo sempre dove avevamo detto prima, quindi qualche pesce di mare di quel tipo, però... Forse invece uno che ho più in mente che dico questo vorrei prendere è il dorado, andare in Bolivia a prendere il dorado. Il dorado in Bolivia sì, è il pesce sogno forse che vorrei andare a prendere
1: a Mosca. Ero mutato. Il dorado per esempio a Capoverde ci considerano la lampuga,
0: il
3: dorado. Certo, sì. Però sì. Non, è... No, non è quel dorado è un'altra sì, tipologia sì, sì, di dorado. Eh, sì, 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 il dorado il dorado appunto Sud America, Bolivia il, è un salmone alla fine, quello tutto giallo con quella testona gigante mm. i sì, sì, è un salmonide sì, 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 perché vedi la pinnettina dietro, prima della coda quindi è un salmone. e quello sì, quello mi piacerebbe, mi piacerebbe parecchio, perché lo prendono in questi fiumi in ciattolini, piccolissimi torrentini di montagna dove ce ne sono frotte dentro una buca, strippi, vedi queste cose che schegge, che partono a destra e a sinistra saltano quindi poi il cinema un fa po' come spi- il tarpon sulle sì, mangrovie esatto, praticamente, sì, praticamente, praticamente, sì, esatto. Quello...
0: Eh, voglio fare un tarpon nelle mangrovie. Basta, domani si parte eh, eh,
3: va bene, va bene. Anche se adesso mi ci fai sì. pensare: eh. quando è andato a saltare fuori, mi è venuto un lampo. Il pesce che mi è rimasto qua, che non sono ancora riuscito a prendere, e che quello ce la farò di sicuro perché è molto più facile da raggiungere. È il serra delle Canarie che io sono appena stato e mi hanno Canarie per un, tre giorni ne ho cercati una marea esagerata tipo pesci da 8-10 anni. Ma con chili. chi eri? Con Roberto? No, ero con Federico, ero sempre con Federico Graziosa a Lanzarote. Ma dove sopra, ah, Lanzarote, Sì, un'isoletta sopra Lanzarote, si chiama Graziosa, si chiama. Io vado lì, sono già stato lì appunto un paio di volte. E... io Forte non
0: la toccherò mai più in vita mia ma la tocca <ride> t- no, sì? ma deluso talmente tanto forte
1: che basta perché non sono mai stato Lanzarote invece sono innamorato Lanzarote posto bellissimo proprio più bello mannaggia mannaggia eh. e lì parlando Vai, di... sono nell'Arno
2: Nicola. ah scusa
0: scusa <ride> Cosa...
2: <ride> Cosa... <ride>
0: Eh, eh, pa- i panteganans
2: comunque faccio una comunicazione di servizio nicola se non la smetti con questo mouse ti taglio le dita
0: scusi aspetti che mi muto mi muto
2: sono, sono 39 minuti che clic, clic 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 pensa che fastidio a chi ascolta clic 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 comunque Allora, parliamo un po' di che c'è release, caro Riccardo. Da quanto lo pratichi e
1: perché? Allora, lo pratico
3: eh, da... Ti direi, non posso dire sempre assolutamente no, perché sono cresciuto, credo come tanti, sotto l'ala del nonno, che se poteva ammazzare anche, credo, un cavedano, lo avrebbe fatto, ma proprio non per qualche motivo, perché doveva mangiare neanche gli piaceva il pesce, però il pesce si prende e si porta lì. Quindi all'inizio, ovviamente, ho seguito le orme del nonno. Ti direi che da una decina d'anni, sì, più o meno, adesso io ne ho 32, quando avevo una ventina, più o meno, per giù, eh, ho iniziato un po' a, a seguire la mia strada con enorme si dice, dispiacere da parte del nonno, quando gli facevo vedere le foto, dicevo che l'avevo lasciato andare, tipo, si metteva le mani nei capelli, ma è andata andata così. <ride> Per il semplice fatto che eh, uno, vedendo la situazione delle nostre acque, sia mare che, che fiume, sarebbe meglio nel senso farsi due domande e dire se puoi, lascialo andare. Poi io non sono uno che mette in croce nessuno, nel senso che se uno vuole portarsi via, un pesce, non, non è che fa male all'ecosistema, cioè assolutamente lo può fare. Quello che invece non capisco sono le persone che si vanno a riempire i freezer cioè sono quelle le cose che non, che non riesco a, a, a capire che cerco sempre di combattere perché il, il pesce per sostentamento eh, ci sta cioè nel senso vuoi, ti sei sudato e cacciato una trota per dire la vuoi mangiare va bene sta onesto eh, la pesca nasce anche per quello quindi va benissimo però vedendo come sono i nostri fiumi diciamo che se posso rilasciarla e il pesce prenderlo al supermercato
1: io lo farei però eh,
3: quindi questo sicuramente, e poi anche in realtà per, è una cosa difficile che quando provo a spiegare ai non pescatori non la riescono a capire, eh, però ci provo tutte le volte. Quando tu prendi un pesce, quindi sei andato alla ricerca di quel pesce, sei riuscito a prenderlo eh, perché hai capito le condizioni giuste, l'esca, eccetera, eccetera, l'hai preso, l'hai combattuto e sei riuscito a portarlo in realtà a Guadino la tua missione, chiamiamola così, in realtà è, è, è conclusa mh, adesso, nel 2023. Eh, non, non serve più doversi portare a casa quello che hai cacciato, quindi secondo, secondo me, ripeto, una volta che hai conclusa la tua missione puoi anche dare la libertà a, al tuo avversario, cioè nel senso lo, lo rimandi nel, nel suo buco e quello sarà l'obiettivo di, di qualcun altro, o il tuo stesso obiettivo dopo un anno. Non lo so, cioè quello, quello che è, però credo che questa sia la cosa più, più bella: cioè onorare il tuo, il tuo avversario che, ha, che hai battuto, dandogli la possibilità di, di andare e ricombatterlo. Qualcuno che lo possa ricombattere, diciamo così. E questa è la, è, è la cosa più perché, stu- perché non è che è
0: quando vince. Non è che quando vince il pesce esce fuori dall'acqua ti dà la qui dietro e dice vabbè a volte però sarebbe, esatto, sarebbe. Perché sarebbe, perché se ogni volta che slami un pesce viene fuori dall'acqua quella esatto. durante dura andellate nel collo, Vieni, esatto. ti metto un boost, ora ti porti ma anche, con la, pinne... eh, ah, la anche gente... con la pinnetta
2: a farti così comunque non sarebbe male. Eh?
0: Oh no, no, due annoccate nel collo sta ammiretta che farebbero meglio a qualcuno. Guarda, eh. Eh, caro, aggiungo, Anche perché, ragazzi, già l'ambiente è così
2: povero. Aggiungo eh. solo una cosa, che eh, facciamo questa domanda a tutti i nostri ospiti, appunto, per cercare di spiegare i vari punti di vista per quanto riguarda il, il, appunto il catch release. Perché tu dicevi che fai fatica a spiegarlo in questo modo, più persone lo spiegano a modo loro e probabilmente magari qualcuno riuscirà anche a capire eh, I vari punti di vista di chi fa il catch and release catch and release
3: e poi sottolineo una cosa se posso è che se tu fai catch and release devi farlo però bene cioè, perché se lo fai solo ributtando il pesce in acqua tanto vale che quel pesce te lo tieni cioè, nel senso ho visto persone prendere trote anche pelle impanarle sulla sabbia come se fossero una cotoletta mettergli le mani nelle branchie e poi buttarli in acqua dicendo rilasciato, e a questo punto portatelo a casa. Cioè, nel senso, <ride> non è che a volte anche un dicione cioè, dizione... esatto, eh. quindi cioè, dipende anche lì. Poi come lo fai? Cioè, mi è capitato con il mio enorme dispiacere l'altro ieri di trattenere un pesce al ma- in mare, e sono ancora non so come dire, distrutto io da, di averlo fatto, ma dopo 35 minuti di combattimento. Questo pesce non ripartiva, ce l'abbiamo portato in barca, partire, non dava segni di vita, però c'era cioè proprio lì lì. Abbiamo provato anche. ho detto che cioè, non, ho detto, vabbè, piuttosto che buttarlo in acqua e sperare che si riprenda, oppure rischiare che vada giù a secco a picco e rimanga là. A questo punto, cioè, nel senso lo, lo porto a casa, ma ci sta, sono, è, è uno dei, dei rischi della pesca. Nel senso, questo lo, lo mettiamo in conto. Basta che poi ripeto, quello che prendi, cioè, abbia un senso che lo prendi, non è che inizi a regalarlo con il piano di sopra, con il piano di sotto, quello davanti, quello della via, la vicina, l'amico, allora non ha senso a quel punto. Di
0: diciamo, fino alla, fino alla fine gli porti rispetto. Sì, sì,
3: esatto, l'importante è portare rispetto.
0: Beh, allora, allora, siamo alle 22:15, quindi andiamo ancora più sul emotional. e Io ti tiro fuori questa. Hai mai pensato di mollare la pesca sportiva. O c'è stati periodi in cui hai detto no, basta, non ho più voglia, mi sono rotto basta, un pesco più. No. No, ti direi che no, non è mai successo. Beh, per tutti quelli che abbiamo intervistato mai su- tutti lì Ma c- neanche per la neanche gli- un, gli- neanche un- Bravo, neanche un'oretta da dire. No, no. Ho avuto dei no. pensamenti quando me l'ha sbatacchiata. Ossia, ho avuto dei pensamenti, no?
3: no. Piuttosto facevo no. numeri cinesi. Ma mi è capitato un sacco di volte di, di... quando ero al mare. Io la casa confine della Costa Azzurra, e quindi andavo sempre l'estate lì, facevo un mese lì praticamente. Facevo... E tornavo dalle vacanze che l'ho più distrutto rispetto a quando ero partito perché andavo a, tipo, a ballare in discoteca quello che è, uscivo alle 4. Alle 4 andavo a casa, prendevo le canne da pesca, andavo a pescare, facevo l'alba per andare a barracuda poi tornavo a casa e dormivo fino all'1, fino, a, fino, a fino alle 2 quello che è e poi partiva il ciclo praticamente. Quindi <ride> diciamo che ma, mai nulla, anzi, sono peggiorato col tempo. Devo dire, se devo essere sincero: tira più
0: fatto... una coda di topo! Eh, <ride>
3: esatto.
0: <ride> si vuol dire?
1: Sì, no, 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 sono peggiorato, sono peggiorato, ah, siccome
0: io questa me la sono giocata breve la domanda, non voglio subito lì incasinare Beppe, <ride> e- ti domando anche cosa cambieresti nel mondo della pesca sportiva nel 2023? perché comunque stiamo vedendo sempre più negli anni eh, un incremento del mondo social eh, uno sdoganamento di tanti prodotti che non arrivano più dall'Europa, ma arrivano anche da paesi orientali, cioè, c'è tanto cambiamento e tanto rinnovamento nella pesca sportiva negli ultimi anni. Uh, tu
3: cosa cambieresti? Allora, sicuramente è un po' si, un, in qualcosa si collega al discorso che abbiamo fatto prima sul, sul catch and release, nel senso che la filosofia della pesca, secondo me, dovrebbe un pelino un pelino cambiare eh, anche perché ogni tanto vedo se non sono uno che, che è particolarmente esper- esperto di questo però vedo un sacco di, di gare che, che vengono fatte in cui è obbligatorio trattenere il pesce che dico senso, boh, si potrebbe anche rilasciare vedo s- sacchi e pacchi di pesce che poi rimangono lì non si sa neanche bene che fine fa, se dico, tanto a questo punto liberarli prima cosa Seconda cosa, credo che l'arrivo di, di, di collaborazione di materiale da, da varie parti in realtà abbia un po' aiutato il, eh, l'espandersi di questa passione, che credo comunque sia una passione tendenzialmente sana rispetto a tante altre, perché alla fine sei in un bel sei spesso con degli amici, quindi diciamo che quello è sicuramente una cosa, una cosa positiva. Quello che eh, suggerirei è che in tanti casi forse bisognerebbe un attimo eh, dire studiare la parola sbagliata, però capire bene tutto quello che si ha ha davanti, quindi sia dall'attrezzatura che degli spot, cioè nel senso come funziona proprio tutto. Perché dico questo? Perché... Capire le basi in realtà ti aiuta poi anche a prendere la tua strada, cioè nel senso che se uno poi deve anche, mi venga in mente la costruzione delle mosche, per dire. Eh, se tu sai le basi, mh, segui, leggi dei libri, eh, guardi i video, adesso con YouTube puoi fare veramente tutto quello che vuoi, cioè puoi guardare migliaia e migliaia di esempi di qualsiasi cosa. Conoscere quelle poi ti può aiutare, se ti appassiona la cosa, a prendere la tua strada, cioè a, di- a migliorare su determinate cose, se invece. Ci si lancia nel mucchio e si dice faccio questo, faccio quello, faccio quell'altro ma molto così a sentimento, molto a caso in realtà poi è, è più difficile migliorare e raggiungere i propri obiettivi questo potrebbe essere un'altra cosa che suggerirei. Quanto,
0: quanto ti fa incazza? quanto ti fa incazzare la gente quando vai che pesca la cialtrona senza cognizione di causa l'altro due settimane fa più vicino a casa c'è un laghetto Beppe, Riccardo vado a pescare le trote com- cioè Spinning perché non lo chiamo trautaria quando peschi con gli ondulanti per spinning alla trota al laghetto? Una, due, tre quella accanto a me, nulla, cinque, sei, sette. Oh, nulla. Fa, oh, ma perché te le pigli? E io, <ride> sì, no. una bella domanda, cioè, sì, ma, eh, tanto. Eh, guarda, faccio, scusami, ma che filo c'hai? Che filo c'hai? Te che filo c'hai? Io c'ho il finale del 12, io c'ho il 35. E <ride> mi di domani, cioè, ho no, capito
3: Parti di, cioè, eh, ma e so, poi, sì, poi alla fine quello che, quello che viene sempre fuori è: eh, ma tu c'hai culo, no? Non che c'ho sì, avrò anche culo, è possibile che su. Tu... C'è un culo del
0: 12 <ride> esatto, però non del 35. Però, <ride> cioè, <ride> mio... Un po' più piccino nel <ride> <ride> del 30, insomma, esatto. 35, Giombe. <ride> <ride> Allora, vediamo un po' cosa dice il nostro tecnomagna toscana, cioè il nostro, allora, vero, purtroppo se si pescano le trote a galleggiante o a tocca, succede che ingoiano e nonostante vengano slamate, con cura può succedere che sanguinano, quando è così purtroppo spesso muoiono, eh, quello ci fa poco, anche se si rilasciano e ripartono, a volte bisogna valutare se rilasciare mezza morente o se è di misura raccoglierla per mangiarla, infatti mi fa rabbia quando succede, ma è un rischio sì, della pesca, cioè a volte sì, l'errore sì. che ho... L'errore che ho visto fare, Riccardo, per esempio, tante volte è quello del um, non perdere quel minuto in più per riossigenare un pesce, perché tante volte basta veramente 30 secondi, 40 secondi, e cambi totalmente, sì, sì, aumenti del 50-60% le potenzialità quello di vita di
3: pesce. Sì, 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 quello invece, sì, tant- eh. già
0: l'ho rimesso in acqua, lo vedi che il pesce fa, sì. <ride> Esatto. <ride> esattamente cioè, quando bastava, a volte... e a volte ti dico la verità, io ho visto pesci che sembravano morti però piano 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 in qualche minuto soprattutto si vede negli storioni, insomma, nel pesce di laghetto che combatte tanto guarda,
2: Vai Beppe. Guarda, io aggiungo solo una cosa che secondo me l'errore è quello di pensare di fare una pesca al tocco e poi pensare di fare release è quasi praticamente impossibile riuscire a farlo eh, a modo perché eh, in quel caso le trote ingoiano e, e nel momento in cui ingoia tu, nel 90 dei casi, non ce la fai a rilasciarlo. Se vuoi fare le release, devi fare in modo che la trota mangi qui, nella bocca.
0: Ma di base, è uno dei motivi per cui molte riserve di pesca sportiva italiane stanno eliminando la pesca a gomma dalla riserva: cioè, se la riserva è solo che c'è le release, tolta la pesca a gomma perché la pesca a gomma, ragazzi, è uguale alla pesca al tocco. Cioè, recentemente stiamo vedendo questi ibridi che purtroppo. Ci fa comodo chiamare, ah, sto pescando con la gomma. No, stai pescando con un lombrico finto <ride> stai pescando al tocco perché non è una pesca eh, recupero. Io no. ho visto in realtà dove la gomma viene lasciata a terra e la trota la mangia come se fosse un lombrico, non è proprio spinning. È quello lì, come non è spinning, io questa cosa qui mi ci diverto. Ma il oh Rick, se te da spinnerista concordi con me. Ma recentemente io mi ricordavo qualche anno fa gli spinneristi perché noi siamo bravi rispetto a voi che pescate a fondo, perché noi facciamo mangiare i pesci con l'esca di gomma o di ferro. Ora siccome un prendevino più una sega, hanno ha cominciato a mettere sulla testina piombata e l'ombrico vivo. Ora non mi puoi dire che quella è spinning, no, cioè è pesca a fondo, se il piombo invece di averlo sulla lenza ce l'hai sull'amo, però voglio dire, <ride> però purtroppo il mo- cioè, quando te dici, bisognerebbe conoscere quello che si ha davanti. Eh, ma soprattutto i genitori, prima di mettere al mondo certa roba <ride> dovrebbero rendersi conto di cosa ci hanno davanti. E altro... Buonasera, Simone. Su, Timone, che altro io aggiungerei preso.
2: che pesca a striscio in quel caso. Proprio.
0: Eh, ma lì devi proprio <ride> fare... Quando, prima di fare un figliolo del genere, devi fare catch e release prima. <ride> devi fare release fuori, perché se sennò... no. <ride> o famoso anche il salto della quaglia. Eh. Va bene, eh, tocca a me, facciamo... No, tocca a me! Ah, perché se no recuperato eh, già, tablet, già me ne hanno
2: eh. già due, eh, una presso l'altro, pam pam, così proprio... Sì, proprio. così. A schiaffo. Quindi, Vai.
0: visto che siamo quasi... Aspetta un attimo, Bert, eh. aspetta un attimo.
2: Te posso.
0: Tu lo fa un po' di mouse.
2: <ride> Te lo dico poi nel tuo dialetto, come devi andare a mettere quel dito. Eh, (ride) bravo Simone eh,
1: progetti per il futuro eh. sia dal lato social quindi con
2: i i traguardi che vuoi raggiungere con il tuo canale Instagram e chiaramente quelli sia lavorativi cosa fa quello
0: lì?
3: allora eh, diciamo che sicuramente
0: Intanto mi deve firmare la lettera di accordo, che deve essere uno dei miei. Assolutamente, Eh.
3: arriva, arriva. arriva, arriva. C'è una verona (ride) apposta. (ride) Ehm... Allora, progetti per il futuro, uno è sicuramente quello che dicevamo prima, quindi di avere più più tempo per portare le persone eh, in in giro per il mondo,
1: diciamola,
3: diciamola così.
0: Quello... Grazie Lorenzo, grazie mille per la donazione. Quello Viva il tarpo,
3: <ride> sempre. Quello, quello. Sicuramente. Infatti, abbiamo già in ballo un po' di, di viaggi. Sono, sono contento di ciò. Eh, ci sarà l- l'Islanda a maggio, torno in Islanda a maggio. Poi che si fa in Islanda a maggio, eh, si prende un sacco di freddo, <ride> un eh. sacco di vento, sacco quello di penso più o meno <ride> tutto, l'anno, cioè. sì, tutto l'anno, però si prendono delle lacustri esagerate, esagerate. <ride> pazzesche, che sono pesci incredibili con una potenza qua, potrei quasi equipararli ai pesci di mare, nel senso pesci con una potenza impressionante, per i pesci che di media quando si parla di pesci... Ma belli. la trota di mare l'hai mai fatta in Svezia? Eh, no, le ho viste, non le ho mai prese. Le ho viste perché tanto mi passavano... Anch'io le ho viste l'ho quando sono stato 15 preso. giorni a Stoccolma mai e non ho preso, preso niente per 15 giorni.
0: <ride> 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 ho visto uno che l'ha presa la trota di mare. No, l'ha presa lui però, no, volevo picchiare. Lo no,
3: non le, ho, le, ho viste, le ho viste anche in Norvegia, ma non le ho mai prese, effettivamente. Ho prese. Quelle che ci sono in Islanda in realtà sono... Eh, le chiamano siran che sono delle vie di mezzo quindi le trote di mare che vengono su vengono in lago a deporre e poi tornano giù eh, alcune rimangono su poi perché non c'è più voglia di tornare in mare rimangono su e altre invece se ne, se ne ritornano e sono appunto pesci di media 80 cm cioè pesci importanti cioè arrivi anche al 90 non dico facilmente ma se arrivi e sono truzze ma tipo dei maiali con le pinne eh, naturali perché lì non, quindi... non semina nessuno <ride> è e quindi la yuko è eh? la, tro- la trota yuko tai ti interessa come certo possibile sì. Sì, assolutamente sì infatti il prossimo viaggio che io farò l'agosto prossimo sarà il ehm, british columbia ma ho scelto British Columbia, lì lì, tra la Mongolia e il. Eh, tra il Taimen e il. E, e tutta la parte di lì che c'è salmoni, stilette e compagnia bella. Quindi in realtà anche tutta, tutti i vari ucio mi, mi interesserebbero, che siano il Taimen, che siano quello, che siano quell'altro. Lo, assolutamente sì. Pesci molto, molto interessanti ambienti bellissimi, più che altro, che è quella la cosa che a me. Piace tanto l'ambiente selvaggio dove non incontro un'anima viva per chilometri. Non voglio parlare con nessuno. A parte gli orsi che si rincorrono. Esattamente, esattamente.
1: Quindi io non
0: so se ho ancora. Vi volevo far vedere una foto. Tante, tante volte Matteo, Matteo Quadrella, uno della continuity di, di itinerari di pesca, io lo spuntano sempre, per farvi capire è quello che vuole andare appunto in Kamciakha. Kamciakha capisci che è una realtà parecchio tosta, sì, perché comunque sì, sì, è una sì, realtà sì. che ti richiede di stare quei 10-15 giorni chiuso in una, in una baita con l'orsi che ti rincorrano. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere... Allora, questo è Matteo che anche, fa, anche a Trataria sta in ginocchio perché ha una voglia di stampiedi. quindi per farvi capire il mio collega la voglia che avrà della camciacca, ma ha chiesto vieni con me, io so già che poi ci devo portare a spalla, quindi detto questo signori siamo giunti anche alla fine di questa live, sono le 22:29, io ho un minuto per fare questa chiusura perché stasera Beppe non farà il by night, io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato tutti coloro che hanno donato tutti coloro che hanno commentato intanto di questa live vi ricordo come sempre una volta erano anche nel mario Lucia timen o le trotele acusti eh, o oh, 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 il <ride> eh, <quadrella. ride> Detto questo, ragazzi, io ringrazio tantissimo per aver partecipato. Ringrazio il buon Riccardo aka a Mr. Perce per averci fatto dato l'onore di essere intervistato questa sera di averci svelato tutti i progetti per il futuro. Buonasera, buon Luca Rico, buonanotte. Vi ricordo come sempre, che se volete, potete iscrivervi al canale, abbonarvi ai nostri canali, fare donazioni, super grazie, like, condivisioni. Tutto questo ci aiuta a crescere, a portare avanti questo progetto. Che il buon beppe si fa un culo come una paiolina per mandare avanti i podcast. E, e io, insomma, le mie corde vocali avranno un valore da quanto. Che parte ora per chiudere proprio in chiusura in chiusura in chiusura vi diamo una news di cui vi facciamo vedere solo uno screenshot e poi chiudiamo la trasmissione perché chi verrà a trovarci alle di verona scoprirà che si sta creando una nuova realtà che non esiste ancora nel mondo della pesca sportiva italiana altro che la fipsas Altro che la Fiops, fi- che si è già non c'è si sciolta più. tra le altre cose. Durata avanti <ride> un gatto sull'Aurelia, il progetto innovativo. Vabbè, facciamo, alla Leos di Verona. Vi ricordate alla fiera al pescare Show. Abbiamo presentato Italian Fishing Squad. Bene. Alleos arriverà. La prima web agency per influencer della pesca sportiva. La One Media.
1: Buonanotte a tutti. Ciao buonanotte Buonanotte Dovevate fare wow, Forza fate.